0: 第十七章鬼吹灯。原来还有这种说法，原来牙婆是道士徒弟亲自找来的看庙女，怪不得之前村里人说，要想路过鬼仔岭，不能自己烧纸，只能找牙婆进去帮忙烧。我想了两分钟，接着问：“哎，你刚才说看仔仔庙的牙婆已经传了六代了，而且是传女不传男，具体是？”怎么传的呀？唐贵的媳妇点点头，没错，是六代了。牙婆之间怎么传的我不知道，那是他们的秘密。我只知道牙婆之间没有任何的血缘关系，而且上一任牙婆还活着。哦，那那他还在你们村里吗？是谁啊？是李佩瑜，唐兰的奶奶。啊，啥？豆芽仔眼睛都快瞪出来了。哎，你说谁啊？是小唐奶奶啊！我也惊了、啊。那个满脸慈祥，让我们免费充电，让我们去他家喝油茶的小唐奶奶，竟然会是仔仔庙上一任的看庙女，根本想不到啊！见我们不信，唐贵的弟弟为了讨好我，当即举手说道：“啊，没错，兄弟啊！我虽然一直在外头打工，但这件事啊，我也知道。”我小时候啊，有次生病不好，就是我妈让找李佩瑜去烧的香。哎，她就是上一代的牙婆呀。哎，等等等等，呃，让我缓一缓，我尽量让自己平静下来。哎，你接着说，把事情说完。那你答应我，我要是都告诉你了，你会把照片删了，而且对我们的事情要保密。我点头说行，照你说的办。你发誓，用你父母发誓。唐贵媳妇可能不怎么信我，我暗骂了句“操蛋呀！”敢搞破鞋，又怕别人知道。别说没照上，就算是照上了，我说出去，你能把我怎么样呢、啊？还让我用自己的父母发誓，我都没有父母了，早死了，谁管过我一天啊？为了让唐贵的媳妇安心，我发誓的说道、哎：“你把所有的事情告诉了我，要是我不守承诺的话，说出去了。”那我的父母出门就掉到坑里，再也爬不起来了，这样行不行？看我一脸认真的发誓，唐贵的媳妇点了点头，继续的说道：“以前也有外地人来，有几个人都在鬼仔岭周围失踪了。前年永州来的民间考古队也失踪了一个人。之所以忌讳谈论道士像，是因为牙婆跟我们说了一句话，他说。”谁要敢伸手动泥像，必会不得善终，会得妻死、病死、毒死、摔死、烧死、撞死、撞死横死、淹死。我之前不信，但我当家的就是因为拿了泥像中毒死在了河边。我操！豆芽仔吓了一跳啊，立即指着唐贵的媳妇说道：“哎，你个老娘们儿，你可别瞎说啊！我也动过那个破道士像。”你这么说，意思不是我也会死吗？啊呸呸呸！豆芽仔连续吐了几口唾沫、啊。哎，不吉利，不吉利啊！什么死不死的？我陆子明可能是一定会长命百岁的。哦，我明白了。我看着他说道：“哎，你的意思是那个姓田的信这个说法，或者说是怕这个说法，所以才花钱让你老公去庙里把那个泥像拿出来给他，对不对啊？”唐贵的媳妇看着我，点了点头。你给我过来！你突然，唐贵的弟弟一把薅住了这个女人的头发，拽了过来，脱口大骂道：“我怎么不知道这件事啊？好啊，你你这个浪货，怪不得你一直催我去偷泥像呢，原来是想让我死啊！你好，毒疼，那两万块钱，啪啪啪,啪！”唐贵弟弟神色狰狞，拽着头发狠狠地扇了他两巴掌，一点都没留手啊，把脸都打肿了。唐贵媳妇捂着半边脸，只是瞪着他。他妈的，你还敢瞪着我？我让你瞪！他狠狠的一脚踹到这个女人的小肚子上，直接踹得他砰的一声靠在了棺材上。棺材本来啊是悬空离地一米多高，是用两把高脚凳支着。唐贵的媳妇被这脚踹的靠在了棺材上，这导致棺材从高脚凳上滑了下来，砰的一声翻在了地上。棺材里唐贵的脑袋斜着就露了出来，下一秒，由于棺材重重的落地，扇起了一阵风。这一阵风直接吹灭了椅子上立着的两根白蜡烛，就像被什么看不见的东西吹灭了一样。屋里瞬间就变黑了，伸手不见五指。不知道是不是一种巧合，在蜡烛灭之前，墙上挂着的表。咔嗒一声，正好停在了午夜12点整，一分不多。银峰，银峰，银峰，你在哪儿啊？小轩摸索着找我。哎，我在这儿、哎。牙仔，你的手机呢？赶快开开个照明。一旁的豆芽仔的声音传来：“哎，吓了我一跳啊！刚才手机掉地上了，可能是电池摔出来关机了，我正在找呢。”应该都有过类似的经历，在很黑的地方，伸出手来都不敢走路。因为什么都看不见，心里总觉得前面有东西或者有个坑，谁也看不到谁。我也蹲下来在地上摸手机，我来回的摸索着，很快摸到了一只温暖的小手。小轩说是我的手，我又忙松开。一分多钟后，豆芽仔说：“哎，找到了，找到了，我找到手机了。哎、电池真的摔出来了，我得赶快找电池。”正在摸黑找电池，我忽然听到了一种“咯吱、咯吱、咯吱、咯吱”的声音。这啥声音啊？我问豆芽仔：“这、这、这谁放屁了吧？要不就是老鼠？”哎，别管这个了，赶快找电池吧！他妈的，黑的什么都看不见。耳旁一直能听到“扑哧扑哧”的声音，好像是从墙角靠近堂柜棺材那里传来的。小轩找到了手机的电池，他摸索着给了豆芽仔。小轩之前用的是带跑马灯的杂牌手机，后来换了，现在这个是高端牌子的摩托罗拉。第一次电池装反了，豆芽仔又翻过来把电池装好，按住开机键不动，屏幕亮光 h e l l o m o <Moto> 有了光亮，豆芽仔打开手电筒往前一照，接下来眼前突然出现了一幕，看得我是头皮发麻，扑哧扑哧。唐贵弟弟躺在地上是一动不动，唐贵的媳妇举着一把剪刀不停的扎呀，男的脖子上扎了十来个小洞，感觉脖子都要掉了。唐贵的媳妇被喷得满脸都是血，他也不说话，就是不停的用剪刀扎，还有一刀啊在脸皮上扎了个洞。棺材翻开，唐贵已经死了好几天了，他的尸体面色发紫发黑。因为冬天僵化的原因，嘴合不上啊！尸体张着半张嘴，头歪了过来，正好注视着这一幕。这个时候，唐贵的媳妇慢慢的抬头看我，他看着我咧嘴一笑，又低头扑哧扑哧的继续的用剪刀扎。椅子倒地，遗像罩也摔在了地上，地上的血慢慢的透过相框，将里头装着的照片染红了一半。而且血迹还在向照片上蔓延，快跑！快跑！豆芽仔吓得大喊一声，拉着我和小轩就向外跑。等跑出唐贵家，回头看了一眼，豆芽仔喘着气，结巴的说道：“吓吓死老子了！呃，吓死老子了！我刚才我刚才好像一瞬间看到唐贵骑在了他媳妇的脖子上了。”别说了，别说了！小轩堵着自己的耳朵不想听，我也被吓得够呛啊。连怎么回去的都记不清楚了。第二天，村里一下子就炸开了。我一晚上没睡好，脑海里一直回想起唐贵老婆对我咧嘴笑的情景。唐贵家有人进进出出，有几个女的大着胆子进去看看，出来后就吐了。我听他们讨论着，好像是唐贵的弟弟上半身被扎成了马蜂窝。听说唐贵的媳妇疯了。我不敢进去看，就去问了刚才出来的一个大爷。大爷，呃，我看你刚出来，里头怎么样了？听说那个女的疯了。这村民老大爷举着烟袋锅，吧唧吧唧地抽了两口，对我说道：“啊，是啊，造孽呀、啊，造孽啊！这是人都疯了，就一直傻笑，见谁就一直说一句话。说什么呀？”老大爷往墙上磕了磕烟袋锅，对我说道：“谁知道他是啥意思啊？就那一句话，照片删了没？”